0: MBS Radio presenta Balones al aire con Eduardo Chavo y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
1: Seis de la tarde con dos minutos. Arrancamos Balones al aire en este sábado. Sábado 17 de septiembre, sábado lleno, repleto de deportes, Nicolás Schiller, porque entramos con la canción de The Eye of the Tiger, que a todo el mundo nos recuerda a la película de Rocky, a la película de Creed, para los más jóvenes, por supuesto al mundo del boxeo, y es que esta noche, alrededor de las 11 pm, el Canelo va a defender por primera vez sus cuatro títulos indiscutidos del peso supermedio contra que Globkin, la... La rivalidad más importante de la carrera de Canelo Álvarez, pero también tenemos Clásico Nacional. Hoy es sábado y es sábado de que se habla
2: América y Chivas. Nicolás Schiller, te saludo con muchísimo gusto. Carlos, qué placer saludarte un, un sábado más aquí en Balones al Aire, el mejor programa de deportes de la radio. Y así es, yo escucho esta canción, Carlos, y me dan ganas de decir que ni se me paren enfrente, porque si alguien llega a decir que hoy ganan las Chivas, yo soy capaz de que con esta canción de fondo también nos subimos a un Ringo, o peleamos. Pero, ¿sabes qué? Me voy a calmar, Monterrey ya está en cuartos de final, ya eh, eso es una buena noticia, eh, pero también tenemos otro partido interesante este fin de semana, Pumas-Cruz Azul, se juega mucho, ahí también se podrían subir a un ring para definir a ver quién va a meterse al repechaje. Y por supuesto la pelea de, del Canelo que tanto queremos, Carlos.
1: Claro, porque se habla de, de clásicos, se habla del Canelo, pero hay Liga MX. Entre semana perdieron a Chivas 4-1 contra Tigres, empató la América contra Santos Laguna y el día de ayer ya hubo actividad, ya volvió a jugar Tigres. Así que vamos a ver lo más importante que ha sucedido en la semana de Liga MX, lo que se viene para este fin de semana.
3: El arranque con Carlos Alberto Pérez.
2: Arranco.
1: la jornada 15 de la Liga BBVA-MX! Comenzó la recta final rumbo a la liguilla del fútbol mexicano y lo hizo con sorpresa en la actividad del viernes. Primero en el Estadio Cuauhtémoc, el Puebla derrotó 2-1 a los Tigres de Miguel Herrera con doblete de Martín Barragán. Los felinos Luis Quiñones y Florian Tobán se fueron expulsados. ¿Quién le pega a gol? Más tarde en el Kraken, Toluca sacó un empate milagroso contra Mazatlán 1-1 en un partido que fue dominado por el cuadro cañonero.
2: No pasa nada con
1: La actividad continúa hoy. Terminando balones al aire, Monterrey recibirá al Atlas en el Gigante de Acero y a las 8 de la noche, Clásico Nacional en el Azteca. El América recibirá a las Chivas en el Coloso de Santa Úrsula para tratar de extender su racha invicta de 10 partidos. El domingo concluye la jornada con 5 compromisos. Pumas y Cruz Azul se medirán a las 5 de la tarde en Ciudad Universitaria. Santos Laguna recibirá a Juárez a las 7 de la noche Y a la misma hora, León y Querétaro se enfrentarán en el No Camp Finalmente a las 9 de la noche, San Luis recibirá a Pachuca Y a la misma hora, Tijuana hará lo propio contra Necaxa Así, la fecha 15 de la apertura 2022 En balones al aire ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estás, de los mejores deportes. La Casa de Apuestas Líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahí teníamos lo que sucedió este viernes con goles de TV Azteca. Tigres eh, perdió de manera, eh, yo diría bastante generosa contra Puebla, pudieron haber sido más goles en contra de los felinos y, por supuesto, el Mazatlán que le empata a Toluca. Pero no sé tú, Nico, no sé cuántas ganas tengas de hablar de esto, si quieres una palabrita, porque yo traigo ganas de hablar del Clásico Nacional y por aquí en MBS traemos la mejor previa para todos aquellos que van rumbo al Estadio Azteca.
2: No, sin lugar a dudas, eh, de, lo, de lo que se tiene que hablar es del partido más importante y que además, después de mucho tiempo, le va a hacer honor a a lo que envuelve a este clásico, es decir, el, el clásico más importante del país, pero que llevaba algunos torneos que, la verdad, no estaba a la altura de, de la grandeza de los dos equipos, creo que el de hoy sí va a estar, o, o por lo menos lo, los equipos eh, llegan en un momento que podría indicar eso, aunque como yo empecé diciéndote hace rato, Carlos, para mí eh, la tiene muy, 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 muy difícil Chivas... Por, por muchos temas que, que ahora, por supuesto, vamos a empezar a debatir.
1: Bueno, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo mencionábamos muy bien la semana pasada. Más allá de lo que pasó entre semanas donde ninguno de los dos equipos, América o Chivas, pudo ganar, eh, bueno, el caso de Chivas contra Tigres, 4-1, además se va goleado, pero no jugó mal, vaya, en ese partido. el América, eh, por fin hay un rival que le compite, digamos, eh, no diré de tú a tú porque yo vi a Santos replegado atrás, pero... Le supo hacer daño, y daño en serio a la América, pero al final sacaron la garra a corazón, sacaron al Estadio Azteca, que hoy va a estar lleno, entonces y para empatar ese partido contra Santos 3-3, y llegan con, con buenas sensaciones, llegan, llegan bien a este, a este Clásico Nacional, y eso que, claramente se, se va a ver reflejado en la taquilla, que para todos los que ya estén en camino, para todos los que estén en casita escuchándonos, o los que no vayan a ir, el sur de la Ciudad de México va a estar colapsada, porque... Salieron los boletos cuatro horas después, ya estaba todo vendido para el, el América Chivas en el coloso de Santa Úrsula. Al menos 80 mil personas esperan hoy en el eh, eh, mítico Estadio Azteca. Y yo te pregunto, Nicolás Schiller, ¿qué equipo llega mejor a este a este clásico? Porque, a ver, mencionábamos cómo, bien, cómo les fue entre semana, pero el América tiene 10 partidos consecutivos sin perder, mientras que Chivas eh, tiene 13 goles, la mejor defensa del torneo. Empatada con Tigres. Pero también, Nico, el América es la mejor delantera de este certamen. Han anotado 34 goles, más que cualquier otro equipo.
2: No, el, el ¿Quién llega mejor? El América en todos los aspectos. Estadísticamente del presente, como digamos en, en los últimos años en este clásico. Sobre todo jugando en el Estadio Azteca. Estadio en el cual Chivas solo tiene una victoria en seis años. Que, por supuesto, no puedo... Omitir que fue con nada más y nada menos que Víctor Manuel Lucetich como director técnico en una liguilla. O sea, fue muy importante ese triunfo para Chivas. Pero fuera de eso, te tienes que ir hasta el 2016 para encontrar otra victoria del rebaño jugando en el Estadio Azteca. Y, y sumado a, a esa estadística, digamos, histórica, el América no ha perdido como local este torneo en el Estadio Azteca, por supuesto. Y Chivas solo tiene dos victorias que fueron contra Tijuana y contra Necaxa en condición de visitante, entonces... O sea, equipos que están... Bueno, sí, no va tan mal, ne pero... Necaxa no ha jugado mal, Tijuana irregular, pero vamos, no son equipos que, digamos, estén a la altura de, de lo que ha demostrado el América este torneo.
1: Y mucho menos que hagan pesar su casa, entonces claramente lo va a tener difícil, porque si algo hay que reconocerle a este, Americanismo, a este club América de Fernando Ortiz, es que ha enganchado con la afición de manera brutal, lo veíamos escenas ayer, igual en un hotel de la Ciudad de México al sur, eh, atiborrada de gente a, azul crema Sacaron banderas, sacaron humo eh, Vaya, le hicieron una serenata Al conjunto americanista Algo que hace mucho no se veía, no recuerdo eh, Para un partido de fecha regular Porque recordad afición, no estamos en liguilla No estamos en una fase final, es un clásico de fecha 15 Donde por cierto en América ya aseguró su pase A los cuartos de final
2: Y sobre todo sabes que esto que mencionas Justamente las serenatas O estos recibimientos Llamémosle en, en los hoteles Generalmente eran más vistosos los de Chivas, ¿no? La, la gente que se volcaba a los hoteles. Y esta vez fue justo al revés la imagen que, que se muestra. O sea, los jugadores del América saltando y bailando de lado a lado con, a, la, o sea, a la par de lo que cantaba la afición azul crema. Y los de Chivas, por el contrario, recibiéndolos a la distancia. Claro. Eh, es cierto que Chivas tuvo ya un problema en el hotel con, con sus aficionados. No recuerdo si fue este torneo o el pasado. Este torneo hace menos de dos meses. Eh, tu tuvieron ese, eh, eh, ese problema con aficionados. Entonces, quizás eso también pudo haber influido para que, para que los jugadores estén de lejos. Pero es que yo siento que... A ver, eh, eh, es raro. Siento que Chivas, con cadena, ha mostrado una mejoría clara y por eso creo que va a ser un clásico interesante, a diferencia de lo que se ha visto antes. Pero sí veo al América superior. Sin embargo, creo que Chivas tiene la oportunidad de hacer el momento... De decir, ok, ya mostraste que mejoraste. Si quieres hacer algo en serio en la fase final, lo tienes que demostrar hoy ganándole al América en el Estado Azteca. Porque ya perdi no, o sea, empataron con el Atlas, en que están de caída, ¿sabes? El bicampeón. No le pudieron ganar al Atlas, que es su segundo partido más importante, digamos. Y contra los otros eh, equipos del top 4 de los que van a la liguilla, digamos, solo le pudo ganar a Monterrey. Contra Santos y con Pachuca también tiene un empate. Y si cuentas a Tigres, que está quinto, perdió 4 a 1 de local. Entonces sí, muy bien esta nueva cara de Chivas. Pero si quiere demostrar de verdad o, o si quiere dar ese mensaje de que va en serio, tiene que ganar hoy. Y no de churro, como se podría decir. Tiene que ganar más o menos con autoridad al que para muchos puede ser el candidato número uno a ser campeón, que es el América.
1: Claro, es que no puedo estar más de acuerdo. A ver, en el papel el América va a ser favorito hoy y siempre, mientras el Guadalajara no mantenga esa... o, o más bien no consiga tener un juego, eh, digamos, eh, entendible para la afición, porque al final de cuentas todos sabemos que el rebaño ha mejorado. Eh, la llegada de, de Fernando Beltrán junto a Sergio Flores en el medio campo, ha sido fenomenal para el conjunto del rebaño, pero no han dominado ningún partido, eso lo sabemos. Si acaso el de Tigres se acaban perdiendo 4-1, entonces tú me dirás qué tanto, qué tanto ha sido la mejoría. Claramente el América es, es, es favorito para este partido porque además va líder, además viene con 10 partidos consecutivos sin derrota, tienen la mejor delantera del fútbol mexicano y vaya, es que sobran los argumentos, tienen un plantel muy profundo. Pero, a final de cuentas, y creo que hoy sí va a pesar más que nunca, es un clásico. Y en un clásico, por más sonada que, te, que, que esté esta frase, no juegan las estadísticas, no juegan los números. Mucho menos con dos equipos que se traen ganas. Ya vamos a hablar de eso en el siguiente en el blog y con las declaraciones eh, a mitad de semana de los dos equipos. Pero el momento de los dos, sí siento que en este, en este punto de la temporada, no va a importar tanto qué equipo llegue mejor futbolísticamente. Porque creo que el escenario, un, azteca, un estadio Azteca repleto, hace que eh, este América Chivas se pueda decidir para los dos lados, más allá de qué equipo juegue mejor.
2: Coincido, coincido. De hecho, comparto la visión de que los clásicos siempre van a ser partidos distintos, eh, independientemente de cómo llegue cada uno. Creo que, que además justo juega este, este factor de, de los dos lados. Es decir, América, si bien ya está asegurado su lugar en cuartos de final no puede darse el lujo de perder o, o, digamos, ni siquiera empatar con Chivas. O sea, si bien, obviamente, empatar no sería una tragedia para el América, el América ya ganó por goleada a Pumas este torneo y ya le ganó, ni se diga por la goleada, a Cruz Azul. Entonces, creo que, como mencionábamos el sábado pasado, que el Tan Ortiz tuvo esta, este momento de decir, tanto lo querían fuera como ahora todo es miel sobre hojuelas, creo que en cerrar esta temporada regular con tres victorias en los tres clásicos, también sería muy importante para el equipo de, de Ortiz. Y Chivas, que, que, no ha perdido dos torneos, do, perdón, que no ha perdido dos partidos seguidos en el torneo. Viene, como decías, perder con contra Tigres. Pero sería la primera vez que pierda dos partidos seguidos en el torneo. Y creo que eso puede afectar nuevamente a lo que decíamos de decir. Chivas realmente no ha tenido victorias contra rivales importantes o de poder fuera del partido contra Monterrey. En este torneo y creo que ahora A dos fechas del final para que empiece la, El repechaje Tanto ganar como perder Este clásico para mí puede significar Mucho anímicamente para el para Guadalajara
1: Y ahora por, por la sensación que tengo eh, Hablando contigo, hablando con Distintos aficionados, creo que lo que nadie se imagina Hoy es una goleada, ¿eh? de ningún lado por supuesto eh, Mucho menos de Guadalajara Pero yo no veo tan lejana la posibilidad de que en una de esas El eh, América desbloquee rápido el marcador Y se viene para abajo Chivas De pasó contra Tigres y sabemos que a esta América, a lo largo del torneo, si algo le gusta es que cuando ve sangre, va por todo. eh Y ojo que, cuidado, un gol tempranero por ahí de la América, ni siquiera tempranero, minuto 20, podría desencadenar una, un problema, sobre todo anímico, para el Guadalajara, ¿no?
2: No, a ver, y, y sobre todo siendo el equipo que, que tiene la mejor ofensiva de este torneo y que ya no es... Siento que Chivas a veces puede como tener una... No sé si dependencia, pero digamos... No, no es una locura decir que hoy las esperanzas de Chivas están puestas sobre Alexis Vega. Eh, puede repartir quizás eh, con, con algunos otros jugadores, pero creo que sobre la figura de Alexis está el, el bastión de la posible o hipotética victoria de hoy. Cuando América tiene muchas más variantes, Diego Valdés ha respondido con goles, no se diga Henry Martin, Cabecita, eh, Sendejas. quizás Sendejas, el propio Fidalgo te puede sacar alguna ahí de la manga. Creo que la América tiene más herramientas para pensar en... En un posible gol y eso, como ya lo has dicho ya, ya varias veces, pues lo, lo han hecho el equipo eh, más goleador de este torneo.
1: La verdad es que vamos a entrar en una comparativa más adelante entre jugador y eh, o más bien sectores de la cancha en los que un equipo podría ser mejor. Pero antes de eso yo te pregunto, Nico, ¿crees que este clásico hayan goles? Y te lo pregunto porque venimos de dos clásicos consecutivos con marcador 0-0. Y, y, y si algo me decepcionaría más... Sería eso, que, que ninguno de los dos equipos se puedan hacer daño. Han habido 0-0 emocionantes, pero creo que hoy todos esperamos goles, ¿no?
2: Hoy todos esperamos goles. El Ambos anotan, me, me llama la atención. Eh, híjole, eh, yo creo que, que sí, que va a haber goles que, va, que van a terminar siendo más los del América que los de Chivas, pero pero sí, creo que, que como por, lo, por todo lo que ya hemos hablado de, de cómo llegan los equipos, lo que significaría una victoria para uno y para el otro el Estadio Azteca a tope, cosa que no sucedió en el Clásico pasado en el Acron, no sé si te acuerdas que no, no, ni siquiera siendo Clásico Nacional se pudo llenar el Estadio Acron porque nuevamente la, las sensaciones no eran de un partido que digas, eh, va a estar de, 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 de adrenalina, no sé, hoy sí, y creo que eso también se va a poder ver reflejado en el marcador con... Buenas eh, actuaciones de, de los dos lados. Ojalá.
1: Luis Fuentes es la única baja por lesión del América. Todavía no está confirmada. Estuvo trabajando con el plantel, pero difícilmente tendrá minutos el día de hoy. En su lugar puede que entre, puede ser eh, Miguel Ayun, o que no es muy querido en este momento por la afición, eh, por lo menos en redes sociales, o Salvador, eh, Salvador Reyes, no por el sector izquierdo, que sabemos jugar un poquito más adelantado. Y por el otro lado, eh, Guadalajara básicamente está recuperando su plantel. Se incorpora ya Jesús Molina, que sabemos uh, viene de una muy larga lesión, lesión de rodilla desde eh, hace como 6, 7 meses. Y nada más falta Jesús Angulo. En, y lo pongo esto sobre la mesa porque me parece también aquí sí cuenta muchísimo el hecho de que las plantillas son... Eh, a ver, no voy a decir parejas porque me parece que América está un paso por encima, pero vaya, el Guadalajara se está quedando un poquito menos con un poquito menos de excusas, ¿no? En dado caso de que pueda salir perdiendo. Yo, le voy, yo quiero ser sincero también con, con, con mi auditorio, con todos los que nos eh, están escuchando y yo sinceramente veo muy complicado que el rebaño pueda sacar con salir con los tres puntos porque además te comento, Nico, Fernando Ortiz no conoce la derrota en el Estadio Azteca desde que asumió como entrenador de las Águilas.
2: Y, y no, es que creo que, la, que los dos coincidamos con que América va a ganar, eso no quita la posibilidad de ver un buen espectáculo que creo que, que eso va a terminar sucediendo creo que va a ser un partido, o esperamos porque ahora que lo preguntabas yo creo que sería una decepción si no es eso, ¿sabes? o si no es un partido atractivo de ida y vuelta repito, coincidiendo aún así que la América, nosotros consideramos que, que se va a llevar el triunfo por estadística, por historia reciente entre los dos equipos, por profundidad en el plantel, porque repetimos América creo que tiene más herramientas en el ataque, eh para, para poder generarle daño a, a las Chivas. Con todo, y que, y como bien mencionabas, bueno, ahora haremos un repaso quizás de posición por posición, quién puede llevar la ventaja, pero creo que, que en la portería, eh, con el Guacho Jiménez Chivas también encontró un muy buen portero, como un poco más de seguridad en un área que le estaba la estaban pasando mal. Más allá, obviamente, no no sería injusto decir que viene de comerse cuatro goles. O sea, creo que lo sí. que ha demostrado esta temporada ha sido positivo para ah, Chivas.
1: Y lo mencionabas, o sea, el único equipo importante que ha ganado Guadalajara fue en gran, gran parte a la actuación que Exacto. tuvo Guacho Jiménez con, con el Monterrey. Y justo eso iba. Mira, no vamos a hacer un posición por posición, pero sí tú vas a poner duelos clave, Nico. Y quiero que tú me digas, en esto que ya te adelantaste, Memo Chua contra Guacho Jiménez, a mí me parece una comparación un tanto injusta, por, tanto por experiencia como por calidad. Pero a final de cuentas, el partido es, es, es un momento. Y para este momento, ¿con quién te quedas? ¿Es Memo Ochoa o el Wacho Jiménez? ¿Y por qué?
2: Yo me quedo con, con Memo Ochoa. Eh, creo que para mí es el mejor arquero de, en la historia de este país. Obviamente sé que es una, una discusión polémica, <risa> pero a, a, así lo siento. Y, y es un capitán, es el capitán de la América. Es, es referente, lo fue también en el torneo olímpico con la selección, sabes, en Tokio. Digo, obviamente, otra situación. Pero, pero es esa figura que lo es con la selección y por supuesto lo es con el América, en casa. Eh, eh, creo que Ochoa se crece en estos partidos y es por eso que, si bien repito que el guacho Jiménez está pasando por un muy buen momento y quizás sobre otro portero te diría que, que el guacho, eh, yo le pongo mi ficha a Memo. Sí,
1: 100%. La verdad es que creo que la figura de Guillermo Chano es... Eh, debidamente valorada y eso que es muy valorada en el americanismo pero es una pieza esencial de este conjunto azul crema, yo también me quedo con Memo, con Memo Choa, pero eso no quita que Jiménez pueda tener una noche memorable eh, por claro. supuesto ahora en, en la defensa central es algo que me, me causa mucha intriga porque Guadalajara es la mejor defensa del torneo y sabemos que no nada más funciona con dos hombres pero sus hombres eh, clave en la defensa central son Jesús Olivas y Gilberto Sepúlveda y ellos dos compiten contra a ver, yo diría que, a ver, uno es Néstor Araujo, seleccionado mexicano, y el otro es probablemente sea Sebastián Cáceres. En este duelo de centrales, ¿con quién te vas, Nico?
2: Es que, ¿sabes? Yo creo que me quedo con uno y uno, porque a mí Néstor Araujo no me convence. Tiene esta parte de la trayectoria, jerarquía y, y lo que quieras contarme pero yo no lo he visto muy sólido en, en su regreso no, ahora ¿cómo? con el América ¿Yo? personalmente sí. okay, okay. Y, y, y me gusta más Cáceres sabes en, es más quita de Chivas entre Araujo no pues cómo no te va a gustar si te dio una final de Conca Champions a, a mis rayados de, <ríe> bueno pero Sebastián fue, Cáceres. fue fue un error vengo a decir que no puedo eh, digo matar a, al guacho por comerse cuatro con Tigres no hay que matar a Cáceres por ese error en la final que digo van
1: varios, van varios de Cáceres
2: <ríe> fue grave por supuesto pero no sé, a mí te digo, hasta dejando de lado de los de Chivas, entre Araujo y Cáceres, yo me quedo con Cáceres. Y en el caso de Chivas, eh, me quedo con Olivas sobre Sepúlveda.
1: Además es canterano. Y si algo quiero reconocer a este, a este clásico en particular es que, bueno, sabemos que Guadalajara cuenta con varias, varios jugadores de, de casa. Fernando Beltrán, por supuesto, Jesús Olivas, el Guacho Jiménez, eh, Saldívar en la delantera. Pero ahora la América también tiene varios canteranos. Y está Guillermo Choa está Emilio Lara, que va a tener su primer clásico. Yo muero de ganas por verlo en joya. vivo. A Emilio Lara, que difícilmente estará en el Mundial, pero no se me hubiera hecho descabellado llevar a a nuestro queridísimo Emilio Lara. Eh, por supuesto, está se me está olvidando aquí ahorita un poquito más de, de canteranos americanistas, pero hay cantera en el Club Americano. Entonces vamos a ver cómo le va a, en ese sentido a los jugadores azulcremas que van a, a debutar en un clásico. Yo, eh, bueno, en el caso de la defensa, sí me tengo que quedar con, con Néstor Araujo pero por sí solo, porque me parece que ha una, tenido una temporada fenomenal. Néstor Araujo Cáceres jamás me va a dar la confianza. Ojalá estuviera Bruno Valdés. Me da un poquito más de seguridad y eso que ya no daba mucha a Bruno Valdés, pero sí si aplaudía lo que está haciendo eh, Ricardo Cadena con su pareja de centrales, Olivas y Sepúlveda pueden ser bastante sólidos. Ahora en el medio campo, una de las que más me gusta, Nico, rápidamente, Fidalgo contra Beltrán, el nene.
2: El mejor jugador de la liga se llama Fidalgo, no importa la posición que estemos debatiendo. Eh, <risa> el América tiene en el español, repito, el mejor jugador de esta liga, joven. Eh, con un talento superior, pero de verdad con los ojos cerrados y con una mano atada. sobre Y sobre todo sobre el Nene Beltrán, a ver, ¿de qué me estás hablando? Bueno, tenía que ponerte alguien. No, en, entiendo, entiendo, entiendo. Pero no, a ver, el Nene Beltrán, que por cierto él, eh, él sabe que está en duda con la afición de Chivas, pero no, a ver... Fidalgo, repito, sobre cualquier jugador de la liga.
1: Coincido eh, brutalmente con esta afirmación. Me sorprende la gente que compara, ¿no? Incluso a Nene Bertrán con cualquier otro. No, 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 no.
2: El, el cariño que le tiene la gente pero, a Nene Bertrán es una locura. No, pero, no, no pero tiene sí, sentido. No,
1: pero hay que reconocer que el Nene Bertrán está jugando bien y yo sí creo que podría marcar cierta diferencia más allá de que no se le puede comparar con Álvaro Fidalgo, ni con Diego Valdés, ni con cualquier otro mediocampista del Club América. En este momento creo que, además, creo que el mediocampo del Club América es el
2: mejor del fútbol mexicano. Coincido, o sea, bueno... Creo que, que puede tener ahí sus roces quizás con otros, de, de otros equipos creo que... O sea, ojo, coincido que Fidalgo lo pongo encima de todos, pero ya hablando de, de funcionamiento, no sé, eh, siento que Monterrey también en el medio en, en, en el campo es muy sólido, Tigres también, pero, pero sí, la figura particular de Fidalgo está un escalón encima sobre todos.
1: Y ahora por último... Eh, esta dupla, que no diría dupla porque sabemos que en América ataca como con 14 mil personas, mm. eh, pero en esta pareja en particular, ¿con quién te quedas? ¿Henry Martín junto a Cabecita Rodríguez o Alexis Vega junto a Ángel Saldívar?
2: Híjole, yo creo que por, por momento me quedo con o sea, creo que los números hablan por sí solos ser la mejor ofensiva del torneo no, no viene gratis y, y eso es mérito entero de, de Henry Martín y del Cabecita que como lo he dicho ya varias veces, me ha callado la boca. Yo no pensé que el cabecita iba a dar los números que está dando con el América.
1: Está dos de Henry Martín en goles. Y, y, y justamente,
2: no hablemos del cabecita, Henry Martín, eh, yo creo que de los mejores mexicanos en activo dentro de la Liga MX este torneo y, y también muy resistidos por el americanismo, pero que yo creo que este torneo ha, ha callado par de bocas. Y lo que me pasa con las chivas es que Alexis Vega se me hace un jugadorazo, creo que tiene, de hecho tiene que ser titular en Qatar para mí, pero bueno esa es otra discusión y Saldívar no me da eso, o sea, claro. creo que Saldívar no, no es el compañero ideal para lo que es chi, eh, Vegas en Chivas
1: Sí, sí coincido con, completamente, la verdad es que eh, sería más pareja una comparación Henry Cabecita contra Alexis Vega solito, claro entonces sí creo que por eso mismo Alexis tiene que ya demostrar por fin en un partido importante muy importante, que está hecho para cosas grandes, sobre todo si está pensando en el Mundial entonces, antes de irnos rápidamente a un corte, Nico, te vas a preguntarte, Cruz Azul-Pumas, mañana, ¿qué opinas de este partido?
2: Cruz Azul-Pumas, así te lo digo rápidamente, Carlos, dos equipos en necesidad, si bien eh, Cruz Azul descansa ya en, en zona de repechaje, pero bueno, quedan dos partidos, este con Pumas y luego visita Chivas, muy difíciles para ellos. Yo no se las pago a la, a la máquina todavía, y si hay un equipo que le tiene agarrada la mano a Cruz Azul, son los Pumas de Andrés Lilini. Entonces, creo que Pumas... Ya encontró el camino de la victoria otra vez, en Toluca rescata un empate valiosísimo, los ánimos también son de, de positivismo en Ciudad Universitaria, entonces yo creo que mañana en CEU y con Andrés en enfrente van a ganar los Pumas.
1: Está puestecito la verdad, porque más allá de la, entre comillas, buena racha de Cruz Azul, no ha demostrado... Ni cerquita, un, un, un buen fútbol Entonces vamos a ver cómo le va a este duelo Crucial para entrar a la zona de repechaje Ojo con quien pierda que podría complicarse ya Estar fuera de un repechaje Que sería vergonzoso para cualquiera de las dos instituciones Vamos a hacer rápidamente un corte Pero antes les recordamos que tenemos premios sí Aquí en MBC 102.5 Tenemos premios, tenemos tres pases dobles Para el Festival Multiverso El próximo 8 de octubre en el Parque Bicentenario Una experiencia sónica donde se unen Por primera vez nuestras estaciones hermanas Ex FM y La Mejor FM Así que si quieren uno de estos tres pases dobles, contáctense a el siguiente correo electrónico premios@mbs.com y díganos quién creen que sea el campeón de este certamen en el fútbol mexicano. Así que sin más para mano, vámonos rápidamente un corte y regresamos.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando. Balones al aire, MBS 102.5. ¿Sabías que?
2: Con Nicolás Schiller. Esta noche seremos testigos de una nueva edición del Clásico Nacional, Entre América y Chivas. Dos clubes con ideologías muy arraigadas, ya que mientras del lado tapatío presumen jugar únicamente con mexicanos, del lado de Cuapa se hace alarde de la capacidad y cantidad de jugadores extranjeros y mexicanos que pasaron por sus filas. Sin embargo, hubo un tiempo en el que las cosas fueron al revés. El Club Guadalajara tiene su origen en 1906 gracias a estudiantes franceses y belgas y no fue hasta el año 1944 que adoptaron la filosofía que tienen actualmente. En cambio, el Club América, con fecha de fundación diez años después de su acérrimo rival, al principio de su historia contaba únicamente con jugadores nacidos en suelo mexicano. Desde entonces, se han disputado 183 clásicos entre Liga y Liguilla, con un balance de 63 victorias azul cremas por 62 rojiblancas y 58 empates. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
1: Ahí teníamos un poquito de las estadísticas. Estamos de regreso aquí en Balones al Aire por MBS 102.5. Son las 6 de la tarde con 35 minutos a una hora y media de que comience el Clásico Nacional número 245 de toda la historia, Ahí nos decía Nico lo, cómo les ha ido en liga eh, exclusivamente, pero en el balance general, contando todos los partidos menos amistosos, son 244 eh, partidos los que se han disputado con balance favorable para el Club América, 88 victorias, 79 empates y 77 victorias para el rebaño sagrado. Nico, el día de hoy, 80.000 personas en el Estadio Azteca se desplegará un operativo de seguridad de 2.500 elementos, eh, proporcionados, por supuesto, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y distribuidos de la siguiente manera Policía auxiliar, seguridad privada, servicios médicos, protección civil Y supervisores dentro y fuera del Estadio Azteca En un eh, operativo justamente para salvaguardar la seguridad de los aficionados Y yo te quiero preguntar, Nico ¿Qué opinas de que se van a prohibir la entrada a, a todo eh, grupo de, por supuesto, chivarmandos? Eh, aquellos que lleguen eh, en grupo me refiero a, a grupos de animación en grupo eh, o haciendo. Eh, arengando a la afición o lo que sea, no van a tener acceso. En el caso de la. De la iba a decir porra visitante, el grupo de animación visitante va a estar negado. y además también a todo aquel que llegue con trapos, con mantas, con papel picado, bengalas. ¿Qué opinas de esta medida?
2: Lo de trapos, bengalas y, y cualquier tipo de esa cosa lo puedo entender porque sí es algo más. Eh... ...notorio quizás de que sería alguien fácil de, 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 de que pueda pertenecer a una barra... No, ...aunque no exclusivamente, pero se entendería que, que sí... ...pero esto de no dejar pasar a un grupo de... ...porque para empezar que es un grupo, si yo voy con cinco claro. amigos y estamos cantando chivas, chivas, ya somos un grupo, o sea, ¿sabes? Va, eh,
1: en el texto va más dirigido, en el comunicado proporcionado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana más, va más eh, direccionado a aquellos que lleguen como en autobuses, vaya, y hablando en específico de la porra vi visitante que en este caso será de chivas, porque la de América sí va a tener acceso por supuesto, pero va a estar eh, siempre, hoy de acuerdo con el documento resguardada por eh, la policía mexicana
2: Yo, la, la verdad, eh, o sea entiendo que obviamente esto surge a raíz de, de, lo, de lo que pasó con Querétaro Atlas, pero a mí me parece una medida ridícula, o sea, si, yo repito, entiendo y, y, y está bien esto de que, bueno, supuestamente es para la gente que vengan autobuses y todo eso, pero, y si dejaron el autobús el en X colonia y se fueron en metro y, ¿sabes? O sea, si de alguna forma encuentras un grupo de 10 aficionados de Chivas que llegan juntos, los vas a parar, ¿no? Los sea, ¿sabes? Yo tengo mi boleto, o sea, no, es algo ridículo ha pasado ya en otros partidos de, de que no dejan pasar a gente que tenga quizás alguna playera porque deja tu banderas o vengaras todo eso playera que sea directamente no del equipo de la marca oficial o sea si tú tienes una marca que compraste en una tienda de aficionados de las chivas seas o no un barra brava han habido casos de que no los han dejado pasar y eso para mí es ridículo que en el caso particular del club
1: América y del Estadio Azteca es muy raro que lleguen a darse conflictos de mayor escala. Normalmente eh, los que hay son controlados a la brevedad, no suelen haber ese tipo de problemas. Pero bueno, sabemos que eh, en un momento dado pues podría haber alguna discusión entre aficionados que en el plano general el Estadio Azteca es uno de los más seguros en este aspecto.
2: De hecho, es que siento que el tema de la seguridad en los estadios en México es muy gris, o sea... Y, y tiene mil lagunas, porque yo coincido contigo, eh, yo he tenido la oportunidad de ir en numerosas eh, oportunidades al Estado Azteca, tanto a ver clásicos América Chivas, como a, no se diga, por supuesto, ir a ver al Monterrey contra cualquiera de los equipos que haga de local en ese estadio, y gracias a Dios nunca me ha pasado nada. Sin embargo, eh, hace dos torneos ya se, o sea, se hizo viral un video de un chavo en un palco con una pistola en un América Pumas, en otro América Pumas la gente de... Eh, de, del cuadro universitario, logró romper las bardas y empezó a recorrer la parte de, del área general, digamos, de, del estadio Azteca, y la policía, por supuesto, brilló por su ausencia. Entonces, no sé, siento que, vuelvo a lo mismo, es un poco gris el tema de la seguridad en los estadios en México, y para mí, detener a cinco chavos, diez chavos que vengan gritando chivas, chivas... Es o sea, ridículo y no va a detener nada.
1: Justamente por todo lo que mencionas anteriormente, este va a ser un operativo especial, o por lo menos en el papel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a ver cómo les funciona. Yo creo que no va a haber ningún incidente. Eh, yo he ido a varios clásicos, América Chivas, y ninguno he tenido algún problema mayor. Entonces... Me parece que el Estado de Esteca ha solventado de buena forma esta situación, más allá de los eh, asteriscos que, que has mencionado que, por supuesto, son muy graves. Pero no puedo seguir en este especial de previa para el, el, el América Chivas sin tomar en cuenta lo que pasó a mitad de semana, donde Fernando Ortiz le responde al Chicote Calderón sobre cuál es el equipo más eh, grande del fútbol mexicano. Y pues aquí tenemos un poquito de lo que dijo Fernando Ortiz.
3: Es, es algo que ya de conocimiento de todo el mundo... Eh trofeos, copas eh, podemos ir por, por cualquier lado donde indica que América es el equipo más grande, no sé qué argumento tendrá el jugador de Chivas para manifestarse de esa manera lo sentirá pero a la hora de estadística números y lo que sea es otra realidad no 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 sé en qué se basó en qué se argumentó con respecto a eso
1: hay un poquito de lo que mencionaba eh, Fernando Ortiz en estas declaraciones que a mí particularmente me encantan, porque sí siento que le ponen un poquito más de sabor para cuando estás ya sobre la cancha. Y pues bueno, continuando esta bella conversación, Nicolás Schiller, ¿cuál es el equipo más grande del fútbol mexicano? ¿América o Chivas?
2: No hay ningún lugar a las dudas, es el Club América. A ver, eh, esta declaración de, de Fernando Ortiz, aparte para dar contexto, eh, viene por la declaración previa del Chicote Calderón, que él básicamente dijo que Chivas es más grande por jugar con puros mexicanos. Y a ver, eso es una ideología. Si tú, eso, te puede, eso es algo que te puede hacer distinto a los demás, no más grande. Un club de fútbol se sostiene básicamente por lo que gana, por lo que consigue. Puede influir la popularidad, que creo que ahí es compartido. Y creo que nadie tiene a ciencia cierta los datos o los números reales de quién tiene más aficionados si Chivas o América. Puede ser de percepción. Entonces, lo que no es de percepción es lo tangible que son, en este caso en un club de fútbol, los títulos. Y el América, en la categoría que tú quieras, tiene más títulos que Chivas. Entonces, creo que aparte Fernando Ortiz lo dice de una manera muy sensata, sin vender humo, sin querer ser incendiario, que entiendo que pueda meterle sazón y picante, pero lo dijo como es. Es decir, eh, dime cuál es el argumento real por la <risas> cual es las Chivas serían más grandes que el América repito, dejando de lado algo que no sea una ideología, que es jugar con puros mexicanos o sea... Y así
1: respondió el nene Beltrán, básicamente el mismo día, un poquito más tarde, ya concentraron en un hotel de la Ciudad de México, así responde el nene. Bueno, al final yo me siento identificado con Chivas yo respeto la opinión de él, a mi opinión pues, estoy aquí en el club más grande de México me siento representado, siento que represento a los mexicanos eh, lo dije el otro día, si estoy aquí es, es por algo y es porque en mi familia siempre ha sido un, 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 una familia donde trabaja, donde lucha, donde todos los días quiere salir adelante y creo que eso es lo que representa Chivas para mucha gente, para los mexicanos,
3: que cada partido queremos demostrar que, que los mexicanos podemos y que al final eh, no
1: necesitamos de extranjeros para ser un club pura. No necesitamos de extranjeros para ser un club grande. Palabras del Nene Beltrán ayer en conferencia de prensa, Nico. El América necesita de extranjeros para tener más títulos de Liga, más títulos de Copa y más títulos de CONCACAF Champions League.
2: Pues yo, o sea, digamos, no sé si los necesita, los ha utilizado y al final del día, ¿por qué va a valer más usar extranjeros o usar puros mexicanos? Yo vuelvo a lo mismo. Si el aficionado de Chivas está contento con ser campeón de Liga cada 10 años y, de, y solamente tener dos títulos de, de CONCACAF con puros mexicanos, pues está bien que ellos sigan con ese discurso y con esa filosofía, la cual, a ver, quiero remarcar, está perfecto. Creo que, eh, repito, eso hace diferente a Chivas sobre el resto de los clubes mexicanos. Ahora no me quieras venir a decir que entonces todos los títulos que tienen todos los demás clubes van a valer menos porque jugaron con extranjeros. Y si hay un club sobre los demás que destaca y tiene más títulos que todos pues claro que va a ser más grande, y, y, y repito, que sea con extranjeros o con puros mexicanos es nada más un aderezo, no, no es una piedra fundacional para, ¿sabes?
1: Y, y a mí de cuenta es a lo que se tiene que aferrar, digamos, el, el discurso de lo, tanto los jugadores de Chivas como de su propia afición, porque la verdad es que los, el América los ha dejado sin, sin argumentos para decir, oye, yo soy el más grande. ¿Por qué? Porque, porque sabemos, como todos aquí saben, el América tiene 13 títulos de liga el Guadalajara 12, que aquí si algo le quieres hacer valer, que a pesar de no jugar con extranjeros, bueno, pues tienen un título menos que el Club América, en algo que creo le ha faltado a las águilas eh, demostrar o, o tener una nueva etapa de hegemonía que los distancie de, del Guadalajara, pero bueno, es el único donde están cerca porque después está en los títulos de Copa que sabemos es una Copa que va y viene el América tiene 6, el máximo ganador de Copa Chivas tiene 4 y la Conca Champions, el América tiene 7, el máximo ganador junto a Cruz Azul y la Chivas solamente tienen dos entonces solo les vale aferrarse a su identidad como
2: pues como equipo mexicano sí y, y, y también muchos aficionados a las Chivas usan este argumento de que bueno ellos en la etapa del campeonísimo o, o digamos la etapa donde Chivas realmente arrasaba con el fútbol mexicano era en la época de los torneos largos y no cortos entonces que eso pues digamos ellos le, le dan más valor a eso porque pues es más difícil supuestamente, repito, en la visión de Chivas, mantenerse eh, como el mejor equipo de, de un país durante un año en vez de seis meses. Y puede ser, o sea, creo que es debatible, no coincido, pero creo que es debatible. Sin embargo, a ver, eh, en el formato que, que tenemos hoy en día, tú puedes ser campeón dos veces al año y Chivas bajo ese formato no, has, no, ¿sabes? no, no ha hecho uso o, o demostración de esa grandeza. Entonces... Repito, por supuesto, obviamente lado, cada lado va a contar la historia que, que le convenga. Para mí es más apegada a la realidad, la de América. Y, y, al, y al final del día no quita tampoco que Chivas, como bien mencionabas, con todas. Porque el, el discurso este de, de jugar con puros mexicanos es uno que los propios aficionados de Chivas, a su conveniencia, lo usan tanto para bien y para mal. Cuando a Chivas le va mal, no, oigan, pero entiéndanos, jugamos con puros mexicanos y, o sea, sabes, demeritando de, de, de alguna forma los propios mexicanos que ellos tienen, y cuando ganan, por supuesto, es, oye, con puros mexicanos. Entonces, a ver, creo que cuando tu ideología o filosofía justamente es tan volátil, Claro. Pues atiende a lo que es, que son los números
1: Y, y final de cuentas esta, esta discusión Hace que el clásico se ponga un poquito más caliente En un clásico que ya estamos a una hora y quince minutos De que comience allá en el Estadio Azteca Así que eh, pues vámonos eh, Rápidamente un corte porque se nos acaba El tiempo y todavía hay que hablar del Canelo Álvarez Pero antes les recordamos que tenemos Premios, premios eh, para conseguir uno de los siguientes, tienen que mandar un correo con su pronóstico de quién va a ser el campeón de la Liga Mexicana a premios@mbs.com. Nada más escriban a premios@mbs.com, arroba díganos quién creen que sea su campeón esta temporada y sin importar si latina o no, se van a llevar... Eh, un pase doble para la exposición Frida Inmersiva o en caso de que ya no haya lo que mencionábamos hace unos instantes todavía tenemos tres pases dobles para el Festival Multiverso donde se juntan nuestras estaciones hermanas XFM y la Mejor FM, así que eh, sin más esperamos, lo vamos al último corte de Balones al Aire
0: Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres
1: de una
3: emocionante semana 1, la semana 2 de la NFL retomó justo donde se quedó. En el juego del jueves por la noche, Batman Mahomes y los jefes de Kansas City capturaron su segunda victoria en un cerrado juego ante los Chargers. La jugada que cambió el juego llegó en el último cuarto cuando con el partido empatado y a tan solo 5 yardas de la zona de anotación, Justin Herbert, coreback de los Chargers, lanzó un pick six. El novato Jalen Watson interceptó el pase de anotación y en una carrera de 99 yardas puso por delante a los jefes de Kansas. Luego de vencer a los Bengals en un desastroso juego de Joe Burrow mañana a mediodía, los Steelers reciben a los Patriotas. Aunque la victoria de los Steelers en la semana 1 fue en tiempo extra, la ofensiva de Pittsburgh luce sólida liderada por Mitch Trubisky en su primera temporada con los Steelers. Los Patriotas llegan de una derrota en la que no encontraron espacios para dañar a los Office. Mac Jones y los Pats necesitan ganar sí o sí este juego o se quedarán atrás en la pelea por el este de la Americana, en lo que promete ser una gran temporada de los Buffalo Bills. El Sunday Night Football nos trae a los Packers Recibiendo a los Bears, será uno de sus enfrentamientos más emocionantes en las últimas temporadas, pues los Bears llegan con una victoria y los Packers no llegan en buena forma. Sin embargo, si hay un juego en el que a Aaron Rodgers le gusta lucirse, es frente a sus rivales, los Bears. Toda la emoción del Sunday Night en la rivalidad más grande de la NFL, mañana a las 19.20. Y el Monday Night Football será un enfrentamiento imperdible entre las Águilas de Filadelfia y los vikingos de Minnesota. De la mano de Kirk Cousins, la ofensiva de Minnesota aspira a una gran temporada en la que las mejoras deberán venir en la defensa. Filadelfia demostró que pueden correr tan bien como pueden pasar. Será un juego muy cerrado, con muchas anotaciones y perfecto para el Monday Night Football. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres.
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire. MBS 102.5. Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres
3: están menos de 20 juegos para que comience la postemporada de las Ligas Mayores de Béisbol, pero aún hay mucha historia por contar. En su última temporada, Albert Pujols busca convertirse en el cuarto miembro del Selector Club de los 700. Entrando a la temporada, la máquina llegaba con 679 cuadrangulares en su cuenta, y aunque después de una apagada primera mitad en la que parecía que la hazaña sería imposible, esta semana Albert Pujols pasó a Alex Rodríguez como el cuarto jugador con más home runs en las mayores, y con 698 tantos, está a nada de unirse a Barry Bonds en Caron y Babe Ruth en el Club de los 700. Mientras tanto, en el Bronx, Aaron Judge continúa con una temporada inigualable. Aunque el récord de más home runs en una temporada en las mayores permanecerá, Aaron Judge está a la casa de romper el récord de la Liga Americana de 61 cuadrangulares, impuesto por otro yankee, Roger Maris. Entrando al juego de esta tarde frente a Milwaukee, el juez llega con 57 vuelas cercas, pero los 60 home runs podrían no ser lo mejor de su temporada, pues el juez quiere conquistar la triple corona de la Liga Americana. Lidera la Liga en cuadrangulares, carreras bateadas con 123, y es el cuarto mejor promedio de bateo con 311. Solo 8 puntos debajo del líder, Luis Arraes. Los primeros boletos para la postemporada ya se fueron. Anoche, Jordan Álvarez comandó la ofensiva de los Astros de Houston, pegando tres con runs que sentenciaron a los atléticos de Oakland y mandaron a los Astros a su sexta postemporada consecutiva. Y los Dodgers tuvieron una semana llena de festejos. El domingo, luego de vencer a los padres en San Diego, consiguieron su boleto a la postemporada. Y el martes, con una victoria 4 carreras a 0 sobre Arizona y con 21 juegos restantes, se proclamaron campeones de la División Oeste de la Liga Nacional. En estos momentos, Julio Urias está lanzando para los Dodgers de visita en San Francisco. El Julichi lidera la Liga Nacional con un promedio de 2'30 y en caso de ganar, los Dodgers serán el primer equipo en llegar a 100 victorias en la temporada. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres.
1: Esta noche, Nicolás Schiller, hay boxeo. Estamos de regreso aquí en Balones al aire por el 102.5 de FM con la canción icónica del boxeo. Porque Canelo Álvarez vuelve al ring, regresa después de perder por decisión de unánime contra Dimitri Vivol y se enfrenta a su némesis, eh, Nico Genari Golovkin, que por fin va a buscar ganarle porque no lo ha conseguido. Ha Tenía un empate y una derrota por decisión mayoritaria. Entonces. Eh, esta noche hay boxeo mexicano terminando el Clásico Nacional. Alrededor de las 11, 11 y media va a saltar el Canelo Álvarez acompañado de Alejandro Fernández al ring de la Timo Arena en Las Vegas.
2: Una pelea que yo estoy seguro que va a quedar para la historia. Mencionabas, eh, Golovkin va por la primera victoria. Él dijo en el pesaje que él sabe... Bueno, le dijo a los mexicanos que nosotros sabemos quién es el verdadero campeón. Hay que recordar que la primera pelea entre ellos fue muy polémica. Eh, muchos pensaban que realmente le había ganado el ruso. Así que kazajo, también... Kazajistán. Perdón, el kazajo. Así que también eh, le va a servir a, al Canelo para hoy eh, ganar contundentemente. Él quiere ganar por knockout para también pues callar todas esas críticas que ha tenido a lo largo de su carrera, pero sobre todo también sobre Golovkin. Lo mencionábamos fuera del aire, Nico. Un knockout se ve muy complicado para cualquiera de los dos pilotos, en especial
1: para Gennady y Golovkin, pero muy difícil para Canelo Álvarez. Eh, Gennady es un tipo que toda su carrera se ha defendido bien, pero bueno, a tener en cuenta tiene 40 años, ya está en el ocaso de su carrera. Aunque para él, él va a seguir boxeando, y lo, lo mencionó durante el pesaje. Un pesaje fenomenal, más de 5.000 personas afuera de la Team Valle Arena para ver a Canelo medirse contra eh, Gennady Golovkin, que por primera vez va a estar en juego este cinturón indiscutido en el peso supermedio. Es decir, Canelo posee todas las organizaciones, claro. las posee y las va a poner en juego por primera vez en un auténtico, un anduelo de poder. Y yo creo que, a ver, si bien no... Puede que no no noquea no, no que a Gennady Golovkin. Canelo tiene la obligación ahora sí de ganar de manera eh, clara, a la vista de todos. Porque como bien mencionabas, las dos poleas, no solamente la primera, las dos han sido eh, bastante polémicas. Y
2: sobre todo porque viene de una derrota. Entonces creo que ya hilar dos eh, derrotas consecutivas sería muy duro para, para el Canelo. Así que bueno, por supuesto, estamos del lado del mexicano. Y ojalá de la campanada y con un knockout festejemos todos. Terminando
1: el Clásico Nacional lo va a poder ver usted por, por la televisión abierta a Canelo Álvarez, medirse contra Gennady Golovkin en este que se completa la trilogía, así es que así terminamos una edición más de Balones al Aire en nombre de Eduardo Chabot que ya va a estar aquí en cabina a partir de la próxima semana muchas gracias por sintonizarlos los dejamos nada más y nada menos que con Checo Sound, yo soy Carlos Alberto Pérez y en nombre también de mi queridísimo Nicolás Schiller gracias a Zavala en los controles que nos hizo el favorzote el día de hoy, así es que los dejamos con Checo Sound en 8 Track